0: E aí, eu sou o Mari, e este é o Adaptação. O Adaptação é o meu podcast onde você manda a sua história real e eu interpreto a sua história. Eu conto como se eu fosse você, como se a sua história tivesse acontecido comigo. Então, se você tem uma história bacana para contar, ela pode ser contada aqui. É só mandar a sua história para o e-mail adaptaçãop.com mais informações no final do episódio. Então, vamos para a história de hoje. Eu costumava jogar bola com os meus amigos todos os fins de tarde num campo de barro que tinha perto da minha casa sempre que eu chegava da faculdade. E o bairro onde eu moro é um bairro pobre. Só que além de ser um bairro pobre... Ele também é um bairro muito famoso na cidade por ser, digamos, por ser um lugar não muito seguro. E justamente perto desse campo onde a gente jogava bola, tinha uma bocada muito conhecida na cidade. E que por isso, obviamente, era um alvo comum da polícia. Mas eu e meus amigos, a gente não estava nem aí pro fato de ser perto de uma bocada ou por ser um lugar perigoso... A gente não tava nem aí, pô, porque afinal era ali que a gente morava, a gente conhecia todo mundo, inclusive a galerinha criminosa, porque a gente faz parte da mesma comunidade e querendo ou não, a gente convive juntos. Então todo mundo que gostava de jogar bola jogava ali, naquele campo, naquele horário, todo mundo, inclusive alguns procurados pela polícia. Então nesse dia, como de costume, eu cheguei da faculdade, fui direto pro campo jogar bola, bater aquele pé-bol, pra desestressar de um dia inteiro de estudos. Quer dizer, no meu caso, meio dia de estudo, porque a outra metade eu fiquei jogando sinuca num bar na frente da faculdade. Mas isso não vem ao caso. Beleza, futebol rolando a mil, muitos gols, muito barro e marmanjo de várias as idades fedendo a suor, até que chegou o lance que mudou tudo naquele dia. Roubada de bola, contra-ataque do meu time e a bola veio parar nos meus pés, nos pés do craque. Três jogadores contra o goleiro. Eu no meio, Elias na minha direita, Luquinhas na esquerda e o goleiro na minha frente. Aliás, todos os nomes e apelidos dessa história foram mudados, não esqueça. Beleza, tô com a bola. Aí veio o dilema. Passo para o Elias, passo para o Luquinhas ou chuto direto pro gol. Então eu tive que pensar rápido, tomei minha decisão, eu vou fazer esse gol, esse é o meu momento Na minha mente já estava o Galvão Bueno gritando, olha o gol, olha o gol, olha o gol Aí, quando eu fui chutar, quatro viaturas da polícia cercaram o campo Vários policiais armados saíram mandando a gente se ajoelhar e colocar as mãos na cabeça a polícia chegou do nada mano, todo mundo tomou um susto, e ainda apontando as armas pra gente, eles fizeram todo mundo se reunir no meio do campo, e a gente ficou ali sentado em monte. Então, eles algemaram dois caras, o Fofo e o Pera, e levaram eles pra viatura. Aí, quando eu vi isso, eu já fiquei mais aliviado. Pô, os caras estavam atrás daqueles caras, por isso eles fizeram tudo isso. E já que eles prenderam quem eles tinham que prender, agora eles vão soltar a gente, né? Quando eu pensei que tudo isso estava pra acabar, os policiais mandam a gente se levantar, andar em fila pra fora do campo e colocaram todos nós nas quatro viaturas. As viaturas eram do tipo caminhonete, elas eram abertas atrás para ter mais espaço pra gente. Mas mesmo assim ficou muito lotada todas as quatro. Não sendo suficiente, tinha um monte de gente vendo aquilo. Então a gente ficou ali expostos pra todo mundo, foda-se. E começaram a chegar as mães de alguns dos moleques e pediram pra soltar os filhos. Fizeram uma maior confusão, perguntavam porque eles estavam sendo preso mas os policiais não respondiam nada, e tem um amigo meu que costumava jogar bola com a gente também, e ele morava bem perto do campo, só que nesse dia ele não foi jogar bola, e o nosso grupo de amigos é, é bem zoeiro, tu... a gente não precisa sofrer bullying na escola porque os nossos amigos já são os piores inimigos. Então, quando ele viu a gente naquele estado, o desgraçado começou a tirar onda na nossa cara. Riu da gente, tirou foto e ainda falou pra polícia, isso é isso aí, seus polícias, pode prender mesmo, são tudo bandido. Aí, a mãe do Elias, desesperada, respondeu, Ei menino, tu para, meu filho não é bandido não, tá? Desesperada, coitada. E é aí que o filho da mãe ria mais, desgraçado. Eu confesso que se eu tivesse de fora eu também estaria me divertindo com tudo aquilo. Mas como era eu que estava sendo preso? Eu estava com medo pra caralho. Só depois de um tempo que a gente foi entender por que, que a polícia estava fazendo aquilo. Eles disseram que estavam cumprindo um mandado de prisão para três pessoas: pro fofo, pro pera e pro piolho. Não sei se isso dava o direito de eles prenderem todo mundo ali. Acho que não. Mas não sei. Foi isso que eles disseram. E fizeram. Então o Fofo e o Pera já tinham sido agemados. Os policiais já conheciam eles por algumas várias passagens. Mas faltava o Piolho. Eles não conheciam o Piolho. Então eles concluíram que qualquer um de nós podia ser ele... E resolveram levar todos nós para a delegacia, para desespero das mães presentes ali, a minha não estava. Mas os desgraçados dos policiais, além de ligarem as sirenes, eles partiram para a delegacia numa velocidade muito lenta, para que todas as pessoas que estivessem na rua vissem aquilo. Sabe quando um time de futebol vence um campeonato e eles saem desfilando pela cidade num carro de bombeiro para as pessoas verem? Tava muito parecido com isso. Só que a gente não tava comemorando nada, né? Nem um pouco. Comemorar o que, né? A perda da nossa dignidade. E aquilo chamava a atenção das pessoas, então todo mundo que tava na rua parava para dar uma olhada e algumas ainda filmavam. Então sempre que eu via alguém filmando, eu baixava minha cabeça e isso me escondia o máximo possível. E numa dessas eu ainda consegui escutar uma voz feminina dizendo Meu Deus, até o Cícero tá nessa vida, olha! <risos> o Cícero sou eu, tá? Tô rindo pra não chorar. E cara, demorou muito pra gente chegar na delegacia. A minha bunda tava doendo, porque o chão da caminhonete não era uma superfície lisa, tinha uns calumbinhos. E sem falar que tava todo mundo apertado ali, tava sujo de barro e fedendo a suor, porque afinal a galera tava jogando bola, né? Então foi uma experiência horrível cara, demorou uma eternidade pra gente chegar na porra da delegacia, não recomendo ser preso. Então depois de sei lá quanto tempo a gente finalmente chegou na delegacia, e lá os policiais fizeram o seguinte, os que tinham mandado, o Fofo e o Pera, foram colocados numa cela, todos os que eram menor de idade, em outra cela, não sei se eles podiam fazer isso, mas de novo, foi isso que eles fizeram, e os maiores de idade... Que não tinham mandado, incluindo eu... Ficamos sentados no chão da recepção. Olha a humilhação. Pelo menos eu não fui pra uma cela, né? Mas a polícia ainda não tinha desistido de pegar o piolho. Eles ainda queriam saber quem ali era o piolho. Então... Teve um momento que o coronel da polícia chegou em mim... E me perguntou... Tu, mano? Tu conhece o piolho? E sim... Eu conheci o piolho, não só conheci o piolho, como ele estava sentado ali no chão, exatamente do meu lado. E nesse momento que o coronel perguntou, eu senti várias cotoveladas nas minhas costelas. Eram cotoveladas do piolho para que eu não dissesse nada, para que eu não dedurasse ele. E cara, me desculpa. Mas nessa hora a gente obedece quem a gente teme mais. E eu temia mais o piolho do que o coronel da polícia. O piolho me conhece, conhece a minha família, sabe onde moro então desculpa. Aí eu fui dar uma desperta e falei, doutor é o seguinte doutor, eu daqui eu não conheço ninguém, só de vista mesmo, porque eu estudo, eu joguei logo que eu estudo. <risos> Aí eu chego tarde e bato uma pelada com eles lá, mas só isso mesmo, só conheço de vista, por nome, apelido, não conheço ninguém não, senhor. Tirei de tempo, né? Só que, obviamente, ele não acreditou em mim e continuou insistindo. Tu conhece o piolho? Sim, cadê o piolho? E eu continuava negando que eu conhecia o piolho. Não sei, doutor, não sei, não conheço ninguém. E enquanto o coronel insistiu em perguntar, o piolho insistiu em me dar cotovelado cotovelada pra não dedurar ele. Então, depois que ele desistiu de mim e viu que eu não ia falar nada mesmo, ele ainda chegou no piolho e perguntou. Ei tu, como é teu nome? Alessandro, o piolho respondeu. E apelido? Sassá. <risos> que era outro apelido do piolho. Só que a polícia tava procurando o piolho, né, então o Sassá não faria diferença pra ele. E não muito depois disso, a minha mãe chegou na delegacia com os meus documentos, porque só assim eu podia ser liberado. E a mulher do piolho também chegou com os documentos dele. E beleza, parece que eu ia ser liberado mesmo. E ainda teve um tempo para uma troca de farpas entre a minha mãe e o coronel, porque o coronel olhou pra mim e disse... Um rapaz desse aí, ó, devia estar estudando. Aí a minha mãe virou puta pra ele e falou, ele estuda sim, tá? E apesar de ela estar tá bem puta comigo por ela ter que me buscar na delegacia. Uma coisa que nenhuma mãe sonha em fazer pelo filho. Ela me defendeu nesse momento. E por uns dois segundos, os dois se encararam de uma maneira que parecia que ia sair faísca. Mas... Logo eu puxei a minha mãe e pedi pra gente ir embora, porque eu só queria sair dali, ir pra casa, tomar um banho, tirar aquele barro do corpo. Então, no fim das contas, eu saí pela porta da frente da delegacia, junto com o piolho. <risos> Quando a gente saiu, e a gente se afastou mais da delegacia, o desgraçado ainda começou a rir da situação e riu da cara dos policiais. O pior era usado. E então, no dia seguinte, lá estávamos nós, no mesmo horário, no mesmo campo, jogando bola. E essa foi a história de hoje, eu espero que você tenha gostado. O Adaptação é o meu podcast onde você manda a sua história real. E eu conto a sua história como se eu fosse você, como se a sua história tivesse acontecido comigo. Então se você se identificou com a história de hoje, algo parecido acontecer com você ou com alguém que você conhece, você pode mandar a sua história para o e-mail adaptaçãop.com ou você pode mandar por direct nas redes sociais, adaptaçãop, que a sua história vai ser contada aqui pode ser uma história parecida com essa que você acabou de ouvir mas pode ser uma história totalmente diferente, não tem problema, pode ser qualquer tipo de história grande, pequena, assustadora, engraçada, triste, feliz, que eu vou contar aqui mande com o máximo de detalhes possível tudo que você lembra que aconteceu naquele dia, coloque na sua história e além disso eu também gosto de adicionar algumas coisas, uns detalhes aqui outro ali, para dar um tempero, para dar minha voz na história e não se preocupe, você vai ter anonimato total. Todos os nomes serão mudados, então não tem desculpa para não mandar sua história, para não mandar o seu relato daquele dia louco que você sempre quis contar para todo mundo. Vai ser um prazer contar sua história aqui neste humilde podcast. E sim, você tem uma história para contar, todos nós temos. Então não tem desculpa, beleza? E se você curtiu esse episódio, compartilha nas redes sociais, compartilha lá nos seus stories no Instagram e me marca. Eu sou @mariojorge, Jorge com i. E também tem o perfil do podcast que é @adaptaçãop. Aproveita e já segue lá. Você também pode compartilhar no WhatsApp diretamente para um amigo que você acha que pode gostar, pode se identificar ou que você acha que tem uma história que pode ser contada aqui também indica para ele, espalha a palavra seja uma testemunha de Jeová desse podcast então é isso, recado dado, não se esquece de seguir o Adaptação no seu aplicativo de podcasts favorito o Adaptação está disponível nas principais plataformas de podcast então a gente se ouve no próximo episódio quem sabe contando a sua história valeu!